0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean al el podcast de episodio número 41, grabado el 25 de febrero, un día después del Día de la Bandera.
1: Así es, Día de la Bandera y cumplieron años dos de mis tíos. Oh, ¿Se armó? Entonces, no sé, interesante. <risa> comí, com, me comí una rebanada de pastel, estuvo
0: ah. Deli,
1: que preparó <risa> otra tía, por cierto. <risa> Pero nada, bienvenidos al episodio 41, comenzamos.
0: Pues comenzamos.
1: ¿Qué onda? Ay. Pues nada. Acabo de regresar de correr. Uh -huh. Me tomé mi licuado. Me comí una manzana. Y entonces estoy así como que con con, con la con la pancita satisfecha, ¿sabes? Así como mm, de mm. iba iba estaba pensando fíjate que, que últimamente estoy como eh, eh, es algo que, que he notado igual es quería como compartir eso he estado notado un poco más consciente como de saber si es hambre o es gusguera nada más ¿Pues qué? entonces gusguera así le decimos no no sabes lo que es ese término gula tal vez eh, sí sí es, okay. es como es como la gula pero es como un término coloquial para decir, ay, quiero una una guzguera, ¿no? Así como que quiero guzguear algo. Es ¿Cómo? decir, así como que co co comer com como po comer por comer, ¿no? Entonces, últimamente ya estoy como que más apreciativo de decir, güey, la neta, iba a comer por inercia, o sea, por inercia, por, por comer, porque es hora de cenar, pero no tengo hambre. Me acabo de tomar mi licuado y me comí una manzana y creo que ahorita estoy cool. Uh -huh. este, entonces, no sé, se me, hizo, se me hizo interesante Cómo uno va aprendiendo a, a reaccionar Y a conocer a su cuerpo No sé, está chingón ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien Aquí viendo que en la nueva versión del Chrome eh, Está empujando el HTTPS automático para, para el streaming Y al parecer se está tronando La, este ¿La, el, 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 ¿La transmisión en vivo? Sí pero únicamente en Chrome, porque en el PLS, el PLS sí funciona, aunque Eric me está pasando datos de, 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 del PLS, el PLS si lo abres tú, Eric, con, con editor de código, adentro trae el HTTPS, el HTTPS al Open o sea, es un es un playlist tal cual, que adentro trae una URL, eso que trae dentro es todo, entonces, eh, igual que cambiar eso, eso sea, yo tengo que ver directamente con, con Open Radix. Si hay, si hay un stream en HTTPS con SSL.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué, qué sale.
0: Dice B Huerta este, que Gusguera es Coloncina, ah. Coloncina en el sur de Jalisco. O sea, Colima es sur de Jalisco, o sea, Colima es parte de Jalisco. ¡Ah, hombre! ¡Ay, cállate, cabrón!
1: Colima. <risa> Ay, Colima está en el norte, ¿verdad?
0: <risa> eso fue bueno, cabrones. <risa>
1: Uh. Estás en el norte, ah, como, por, como por Sonora. Ahí, por ahí está Colima. Muchos es mensos. No, pero sí, golosina es antojo, exactamente. Aquí en el, en el sur de Jalisco, o sea, okay, por eso, o sea, pero sí le llamas como que gusgear, estás comer por comer, es la idea, ¿no? Estás comiendo por comer, no porque tengas hambre o, o en realidad sea algo productivo, o sea, a la hora de la comida. Entonces, es como, a lo que voy, pues. Eh, pero bueno, ¿qué te parece si, si empezamos con los temas? Tenemos unos cuantos anuncios antes de empezar este, con los links y después con, con el tema principal. Tenemos creo que dos temas principales, tal vez. Eh, el primero va a ser el de bootcamps, eh, que llevamos como que ese tema arrastrando un poquito. Y eh, por ahí una conversación un poquito más acerca de salarios también. Y algo que a lo mejor, no sé si tú tengas algo de contexto, pero lo de que hackearon entre comillas, las a la Secretaría de Economía.
0: ¿El Facebook de la Secretaría Entonces... de Economía? ¿Eh? <risa> Hackearon el Facebook de la, Secretar de la Secretaría de Economía.
1: <risa> <risa> Inmenso pero bueno este les, les comparto rápidamente un anuncio como en el episodio pasado eh, una amiga de nosotros la esposa de un amigo de nosotros está necesitando un trasplante de riñón algo urgente hay una campaña en donadora.org les dejo el enlace en los show notes está en el podcast.dev diagonal 41 por favor si pueden apoyar con cualquier cosa que sea eh, sea compartiendo el enlace o aportando directamente a la campaña a través de, de donadora.org. Por favor, háganlo. Se los agradeceremos mucho. considérenlo como una aportación al podcast. Si es que les gustamos y no nos quieren dar Patreon, por favor, eh, vayan ahí a, a donadora.org. Significaría mucho para nosotros que nos pudieran apoyar en esa causa. Eh, también les recuerdo, aprovechando, este, que tenemos el, el Patreon. Tenemos el, el Patreon donde nos pueden apoyar desde un dólar un dólar al mes, si nos, si nos dan desde tres dólares al mes, reciben un episodio extra del podcast cada semana. En ese episodio de extra es donde Cero y yo pues, compartimos chismes y hablamos de cosas eh, que no se pueden decir aquí en público. Eh, <risa> por lo general, planeamos qué es lo que vamos a decir el siguiente episodio, planeamos el tema... Eh, compartimos noticias. Eh, la semana pasada compartimos una noticia que ahora ya los van a escuchar todos los que, todos los que nos están escuchando en el episodio público. Entonces, si se quieren ir aventando eh, las noticias por adelantado, pueden ir a patreon.com diagonal el podcast de y ahí apoyarnos y si reciben un episodio extra del podcast dev a, las, a la semana, desde 3 dólares al mes. ¿Y eh, qué más? Creo que tú tenías. Eh, bueno, ahora sí a la noticia. A ver, cero, ¿por qué, no, ¿por qué no te avientas cuál es nuestra noticia este, que les queremos compartir y eh, dónde pueden encontrar información y demás?
0: La noticia, el, el link, el cual perdí. Si sí, ya estaba en de traerlo, porque cerré el Telegram. Está, <risa> está hasta arriba. ¿Ya lo pusiste ahí? Ya. Ya lo veo. Es que cerré el Telegram. Ahí está. Ok, está hasta abajo. Um, estamos. Ya tenemos listo el setup. Estamos ahí teniendo todo listo para poder transmitir nuestro siguiente episodio. Bueno, nuestro primer episodio en vivo con público, con gente viéndonos, haciendo como, como la regamos en vivo. Y va a ser el 10 de marzo en Ciudad de México, en las oficinas de Resuelve tu Deuda, a las a la misma hora de siempre. Es martes, de hecho, a las 8 de la noche. Eh, Oscar puso el link, está en Resolve.io, resuelve.com, llegó en el Diagonal Meetups, diagonal, el, yon podcast, yon dev, yon vivo, guion, desde, la, ciudad. Bueno,
1: me, no mames, métanse ah. a resuelve.io, diagonal, Tops, si allí encuentran la información. Uh, uh, eh, um, Resumiendo todo lo que dijo Cero, <ríe> tenemos vamos a tener un episodio en vivo con audiencia el 10 de marzo en la Ciudad de México, en las oficinas de Resuelve. Este, Si están en Ciudad de México o alrededor, o sea, Querétaro o alguna ciudad que esté por ahí cerca... Igual se pueden dar una vuelta, va a ser el, el eh, martes, martes 10 de marzo, a la misma hora de siempre, 8 de la noche, pero va a haber como un meet and greet antes del podcast y después del podcast. Si se quieren ir a tomar una chelita ahí con nosotros, si quieren platicar, eh, por favor dense una vuelta. Va a haber cupo limitado, entonces por favor sean, eh, por favor, sean, si, si van a ir, si quieren ir, sean proactivos y métanse al, al link de registro que viene en la página de resuelve.io diagonal mirops Ahí viene para el, el, la publicación del podcast dev. Métanse, hasta abajo viene un botón que dice confirma tu asistencia al evento. Se meten ahí, se registran en un, en un evento de mirop y eh, acuérdense, es cupo limitado, entonces eh, mientras más rápido lo hagan, mejor. ¿Y eh, qué otra cosa les iba a compartir? Ah, que el tema que vamos a estar trabajando en ese episodio va a ser, eh, vamos, a, vamos a, a intentar que el episodio sea alrededor de temas de cultura laboral, cambios de trabajo y trabajo remoto. Y el episodio lo vamos a hacer en un formato como de preguntas y respuestas, como de QA. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Queremos escuchar sus preguntas, queremos saber cuáles son las dudas que tienen acerca de cultura laboral, de trabajo remoto o de cambios de trabajo. ¿Cómo nos vamos a enterar de sus preguntas? Eh, se pueden ir a el episodio, a, al episodio al, al listing ahí en resuelve.io y hay una forma de Google que ustedes pueden llenar para que nos eh, manden todas sus todas sus preguntas y nosotros nos podamos eh, nos podamos anotar y seleccionar algunas cuantas para resolver o para platicar acerca de eso durante el episodio en vivo. Eh, les recuerdo, martes 10 de marzo 8 de la noche, en las oficinas de Resuelve, en la Ciudad de México, si están cerca, si quieren asistir, regístrense, Es cupo limitado. Te creo, que, diciendo, creo que eso es todo.
0: Te diciendo que eso es ¿Mandé? Estás haciendo flooding en el chat. Ya se quejaron.
1: Güey, es que, es que es lo que estaba viendo. Si tengo la ventana un poco, tengo la ventana cerrada y como la URL es más, eh, tengo la ventana angosta, perdón, y como el URL es muy largo, ni siquiera me aparece. Entonces pensé que no se estaba mandando el mensaje. Por eso lo mandé varias veces. Pero ahí está el, el, el enlace en, las, en, el, en el chat para que manden sus preguntas. Y en el show Vienen de aquí al 10 de marzo. Y en los show notes también. Para los que nos están escuchando, eh, está el de diagonal 41. Ahí encuentran toda la información. Listo. Creo Listo. que se acabó el comercial. Eh... Por ahí, pues, unos enlaces. No sé si quieras tú empezar por alguno en especial. O si quieras, este, que nos vayamos por el por el primerito que sale ahí.
0: Sí, échatelo, porque ahora sí no traigo, yo vengo, vengo frío más que con lo de lo que supe tantito que pasó en la Secretaría de Economía. Y el anuncio de que Google Chrome va a dejar de, de darle servicio a los streams de audio a partir de la versión 80.
1: Ok. Ah, pero eso lo acabas de. lo acabas de, de descubrir, ¿no? Eso.
0: De hecho, me lo pasó Eric. Aquí está el okay. entonces por pues, si tienen yeah. algo así ya va a empujar a fuercitas el, H el SSL sabe?
1: ok pues bueno, yo les quería compartir un, un par de enlaces antes de, antes de empezar a hablar del, del tema principal eh, el primer enlace es una noticia que me, que me llamó mucho la atención, que es que Safari va a empezar a rechazar certificados HTTPS que sean más viejos de aproximadamente 13 meses. O sea, si tú tienes un certificado de HTTPS en tu servidor que es más, es, es más viejo que 13 meses, Safari lo va a tomar como, como inválido o lo va, le va a poner como, como trabas, ¿no? Así como de... Ay, ta, como Lo va a considerar como de más riesgo, más bien. Eh, esto a partir del primero de septiembre de este año. Entonces... Eh, por favor, si tienen... Bueno, es, supongo que es como que otro punto, ¿no? Para tomar en cuenta el momento de estar dándole servicio a, alguna, a algún sitio de internet. Eh, ahora tienen que preocuparse porque su rotación de certificados sea más, eh, más efectiva, más pronta. No nada más cada, cada cinco años. Me acuerdo hace, hace un tiempo que era cada cinco años, ¿no? Que, que tenías que hacer la rotación de, tu, de tus certificados.
0: Yo pensé que pues decías... No tienes
1: que meter como a... Ajá.
0: Yo pensé que decías un punto más para no usar Safari, pero... No,
1: al contrario, porque, porque, porque significa que Safari eh, va a ser más estricto con, eh, con las políticas, o sea, va a ser más seguro, en teoría. O sea, que sí, a lo mejor va a ser como un pain in the ass un poco más grande, pero ese pain in the ass significa que puedes estar más, eh, puedes tener más certeza de que los servicios que estés usando con Safari tienen una buena seguridad. No sé, ¿tú, tú qué opinas al respecto? O sea... ¿Cuál es, ¿Cuál es una buena política desde tu punto de vista para mantener certificados de, de SSL?
0: Pues sí sería chido tener... O sea, que es chido que hagan énfasis en que tengas tu mayor, mayor rotación de certificados por X o Y razón, pero está de la chingada que hoy hayas comprado un certificado por cinco años o por dos.
1: Pero, pero en realidad, ¿es necesario seguir comprando certificados hoy? Porque yo uso en todos mis servicios Let's Encrypt y como dice ahorita aquí Eric, incluso tienen una, una madre que se llama Certbot, que es un servicito que instalas en tu... Un servicito que instalas en tu ah, servidor. Sí. Uh -huh. Y creo que es como un, un cron job prácticamente. Y cada 90 días está renovando... Más bien, no es que cada 90 días esté renovando tu certificado, sino que cada 90 días expiran los certificados. Los certificados de Let's Encrypt son muy cortos. Entonces, este digamos que el mismo bot se encarga de que, estés, de que esté como renovándose el certificado automáticamente, uh -huh. pero o sea, co comprar certificados sigue siendo algo que se hace, o sea, gente paga todavía por certificados porque, no sé, Let's Encrypt creo que tiene, no creo, Let's Encrypt tiene el respaldo de muchas organizaciones importantes detrás de ellos entonces como que, no sé, ahorita yo no sé si me aventaría a comprar un, un, un certificado, a comprar un certificado como tal, no sé, sea, ¿tú qué opinas?
0: Mm, por ejemplo, en la chamba anterior teníamos un wildcard para para todo el dominio y lo usábamos para todos los servicios y, y esos generábamos eh, subdominios cada tercer día por X o Y razón, porque eran varias cosas del mismo producto entonces, uh -huh. tener un wildcard era lo óptimo y como era un proceso bastante tedioso estarlo cambiando, porque pues no era sencillo como, como el S&C, por ejemplo Decíamos, güey, si lo puedo comprar pues tres años, por tres años, escopalo por, por tres años. Olvídate eh, de eso por tres años. Y de hecho, sí, me tocó renovarlo dos veces. Bueno, uno con, bueno, mm -hmm. uno, uno con entrada y uno cuando me estaba yendo, lo renové. Y sí era un pedo estar haciendo eso. Sí era complicado. O sea, porque no estaba la estructura hecha para todos. Eh, tenemos allí un, un servidor que era el que hacía de proxy reverse y ahí tenía las inscripciones. Y de allí todos hacia atrás te, se conectaban al servidor con, el, con, el, con el que hacía el... el el, este, el engines y ya salías ahora sí al web, y ya se las cobró en esa capa en medio de, de certificación. Pero, pues sí, también tenías un montón de subdominios, y crecían a cada rato, entonces, tener todo eso no será mucho más fácil con un wildcard.
1: Sí, porque por ejemplo, aquí en el, aquí en el chat están diciendo que comprar un, comprar un certificado solamente vale la pena si necesitas subdominios o wildcards, o certificados de mayor nivel de encriptación. También, por ejemplo, dice Netflix en el chat eh, que en el caso de que necesites un EV Certificate, que EV significa Extended Validation, que básicamente, así si lo pones en, en términos súper purdos, el Extended Validation eh, Cómo sabes que un certificado es Extended Validation es que no nada más va a aparecer el cuadrito, el 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 ¿cómo se llama? El candado uh -huh. en el, la barra de navegación, sino que también va a aparecer el nombre de la empresa o el nombre del uh -huh. sitio junto al candado de ese. mayor seguridad, exactamente. Uh -huh. Este, pero no sé. A ver, déjame déjame. Ver ¿Cuánto cuánto cuesta un certificado? A ver, buy SSL certificate. Si busco ¿Cuánto cuesta? A ver, hay una página que se llama SSL2Buy que cuesta $9 dólares al año. Un Certificate para Wildcards, $40 dólares al año. Y eh, un Multidomain SSL, $45 dólares al año.
0: Y si quieres
1: un... Uh, perdón, si quieres un EV, que es el que te digo que es el Extended Certificate, $70 dólares al año.
0: Entonces... Eh.
1: a ver, Namecheap tiene a 5 dólares al año
0: en Namecheap eh, no, te dan, no te da certificados, te los revende
1: ok, 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 okay. porque ahí entra también como un, un tema, ¿no? de a quién le compras un certificado, o sea, ¿por qué, ¿por qué? Con, ¿con quién te vas a comprar un certificado? ¿cuáles son las implicaciones de elegir con quién vas a comprar un certificado?
0: ¿te acuerdas hace unos años hubo un tema exactamente justamente con eso? Exactamente, justamente eh, Creo que era Norton o, o era O era McAfee, uno de los dos Vendía certificados o vende certificados Resulta que uh -huh. hubo un tema con la empresa Y todos se vieron tamperados O sea, no sabían hasta dónde la extensión Estaban tamperados los certificados Y decidieron de un día para otro ¿Sabes qué? Todos los de esta empresa nos sirven Y ya va okay. Entonces, de hecho nos tocó a nosotros Por eso me acuerdo, porque nos cayó a nosotros eh, lo interesante es que, creo que sí fue en Norton, nos mandó un correo. Oigan, tuvimos un Security Breach a partir de dos días, así, hace cuenta que era, era casi inminente, ¿no? A partir de ya, ya no van a ser los certificados que vendimos, pero sigue estos cinco pasos y tienes otra vez el, el certificado gratis por el tiempo que te restaba. Y sí fueron otros dos años, o año y medio todavía. Entonces, ah, sign. ¿Sí? Okay. Creo que sí, no recuerdo. Uno sí, era con el que teníamos certificado nosotros. Y justamente eso pasó. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tienes tú de, de que un certificado realmente este, sirva o no? Porque de repente los demás te dicen ah, ¿sabes qué? Pues ya no sirve esto que tienes y bye. Ahora, de los que acabas de decirnos del precio de cuánto cuesta un certificado por un año, ¿tienen TIRS para más de un año?
1: Eh, la verdad es que no vi, pero... Como no sé, me imagino me, A ver, buy2ssl.com era? ¿Cómo era? No me acuerdo cuál era la SSL to buy A ver, digamos que voy a Querer comprar uno Esto es de Esta, esta página A ver, si me meto aquí Que creo que es por Norton Por ejemplo eh, Un wildcard SSL por un año, 40, 42 y dólares. Y por dos años, 40 dólares. O sea, me ahorro dos dólares. Yeah,
0: pero aparte, ese de dos años ya no te va a servir a partir del terciavo mes.
1: Exactamente, de si Afare, entonces <risa> <risa> hacías. Entonces, es como, no sé, a lo mejor esto va, esto, esto va a empezar a afectar también los precios, ¿no? Porque es así como que, bueno, pues la banda ya no va a querer comprar, ya no va a querer comprar certificados. Uh -huh. Entonces, ahora, por ejemplo, a lo mejor let's encrypt, que de por sí pues ya es gratis. Y, y bastante bueno, o sea, pues es estándar. Es de hecho, hace poco salió eh, una noticia de que Let's Encrypt, a ver si busco Let's Encrypt, eh, ¿cuál era? No me acuerdo, no me acuerdo cuál era, qué era lo que habían, qué era lo que habían dicho. De hecho, el SSL bueno, ah,
0: de, de Live Podcast Dev está con Let's Encrypt. Bueno, uh -huh. eh, pues
1: es que es, es que está súper es que sencillo. Me acuerdo por ahí que alguien, creo que no me acuerdo si fue Eric o, o quién, había dicho que también podía meterle eh, como una pantalla SCL a las páginas a través de eh, el servicio este de Firewall que, que de repente usas. ¿Cómo es?
0: ¿Cómo se llama? El NJX?
1: No, 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 no. El, el, de, el de dominios, que luego estaban recomendando. Eh, que para DNS. Es. Eh,
0: ah, Cloud Something Cloudflare
1: Cloudflare, Cloudflare Ajá, que, que también puedes eh, poner como que el SSL a través de Cloudflare, pero no, no, sé, no sé exactamente cómo, cómo funciona eso. Yo, no yo lo hice otra, en, otra otra, otra, otra
0: en alguna de las versiones de, de nuestra página del podcast. De, ¿Te acuerdas que lo pasamos por allí para tener el SSL? Uh -huh. eh, uh -huh. Así lo teníamos, pero no me gustó mucho porque hay que mandar los DNS del, del, directamente del registrar a Cloudflare. Y Cloudflare luego ya Cloudflare. le pone su pantallita en medio de SSL y ya te deja pasar a donde quieras. Pero, yep. te jode los MX. Te obligan, okay. a, ¿te obligan a que compres los MX con ellos. Si ¿Sí hay así opción de que, ah, sí, puedes mandar los MX a otro lado y este y puedes tener tu correo en otro hosting, pero no funciona. Por más que le pones, ¿sabes qué? Yeah. Los DNS de toda la página van aquí, pero los, los MX van a, acá sin esto, la te dice ah sí lo vamos a procesar y obviamente nunca lo procesamos. y nomás no uh
1: -huh. eh, pues qué bueno o sea <risa> va, va, va otra vez como de, de, de la mano de eso que digo, de que güey pues en un en un solo lugar y y bueno no sé ya no me quiero meter en ese en ese deba debate otra vez <risa> eh, te parece si leemos un poquito los, los comentarios uh -huh. antes de pasar al siguiente tema eh, dice Necrox, Let's Encrypt y soporta Wildcards Entonces ya no tienes que comprar ni siquiera para hacer, eh, para hacer eh, certificados SSL para, para Wildcards Para cualquier dominio eh, Dice, no, no compras con mayor nivel de encriptado Pagas por un seguro y por verificación de la empresa nada más O sea, no significa que los, no significa que los certificados SSL que compres son más seguros que tal eh, hay, varios precios de, hay varios tipos y precios y proveedores eh, Es prácticamente el costo de una entrada a cine Dice Chilo Camilo Está más barato un certificado de secundaria <risa> Probablemente este, ¿hacen, hacen aquí recomendaciones de Cloudflare, Namecheap eh, Dice B Huerta en el chat DigiNotar era un Certificate Authority que murió por un Security Breach. Los, eh, los, los CAs, así se le conocen a esto, los CAs son los Certificate Authorities, que son estas organizaciones que pueden firmar, que pueden expedir nuevos certificados. Entonces, así es como se, así es como se van distribuyendo estas, estos certificados. ¿Cómo funciona un certificado SSL? Básicamente, todos los browsers que tenemos en, a nuestra disposición tienen una lista de los Certificates Authorities que pueden firmar ciertos certificados. Entonces, literalmente es una lista. No estoy seguro de cuántos, pero no son muchos. Han de ser unos 30, 40. La verdad, no sé si alguien sabe ese dato de cuántos de authority hay en todo el mundo. Este... Pero bueno, básicamente eh, cada cada browser tiene esa lista de certificate authorities y cada vez que intenta hacer un, un handshake SSL eh, verifica que el certificado con el que están mandando la conexión a través de, de internet venga firmado por un certificate authority que está eh, con, el que, con el del que puede confiar. Si no, si no funciona así es cuando vemos nosotros, eh, cuando vemos nosotros el mensajito en, en pantalla de este sitio te puede estar impersonando, te puede estar intentando, tu, in, in, estar intentando robar tu identidad, ¿no? Porque si dice el certificado que viene firmado de tal persona, pero en realidad está firmado por otra persona y es cuando hay como un, un trust issue y es uh -huh. cuando se, puede, se pueden filtrar varias cosas. Entonces, nada más como un pequeño, un pequeño no sé preámbulo de cómo de cómo funciona eso. Era la palabra incorrecta, preámbulo, pero entienden ustedes. <risa> este <risa> Dice, aquí vi algo que me, que me llamó la atención. Los certificados de Pemex eran emitidos por la CEP, según eso. Interesante. Ahorita vamos a hablar de, de la estrategia digital del gobierno de México. Chingada madre.
0: Es un login con la, Facebook, ¿no? <risa>
1: Sí, cabrón. A ver, vamos a pasar al a a otro tema ya, para, para no seguir hablando de esto. Les quería compartir un enlace. Eh, bastante, Es una lectura larga, pero se las recomiendo. Es un artículo de The Washington Post. Se ¿Sí? los dejo aquí en, en los show notes y se los dejo también en el chat. Eh, básicamente... Es un artículo que yo creo que te lo avientas, no sé, yo, yo leo relativamente lento, entonces yo me lo aventé como en unos 40 minutos. Está bastante bueno, se los recomiendo bastante. Eh, básicamente detallan la historia de cómo eh, el CIA, o sea, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, en conjunto con la versión del CIA de, de Alemania, uh -huh. básicamente compraron una empresa que hacía... Herramientas de criptografía. Ajá. Y estuvo operando como por 40 años, dándole herramientas de criptografía a un chingo de países. Pero ninguno de los clientes de esta empresa sabía que en realidad esa empresa estaba... O era... Los dueños de esa empresa eran la CIA y el gobierno... No, o sea, la CIA junto con el NSA y el gobierno alemán. Entonces, así es como... Estados Unidos se dio cuenta de muchísimas cosas que pasaron eh, y hasta hace poco es cuando empezaron a salir todos estos documentos porque al parecer eh, la CIA desclasificó muchos de los documentos que estaban eh, donde se detallaban todo este tipo de operaciones eh, es una historia es una historia muy buena hay una versión en podcast al parecer la estoy viendo aquí es un audio de 32 minutos eh, y vienen muchos detalles interesantes de cómo es que se manejan en esos, en esos círculos, pero imagínate las implicaciones de que un, un gobierno, un estado, en este uh -huh. caso Estados Unidos, compró o, in, eh, o invirtió o como le quieras llamar en, en una empresa que se dedicaba a venderle herramientas de criptografía a países así como Irán, Turquía, eh, incluso Argentina, eh, no sé, o sea, muchísimos, muchísimos países. Y aquí hay unos hay unos detallitos que me llamaron bastante la atención del del, del artículo, que era que internamente la compañía, pues obviamente nada más como que los altos mandos de esta compañía que se llamaba Crypto AG, uh -huh. eh, únicamente los altos mandos de esta compañía sabían realmente lo que estaba pasando, ¿no? O se sabían realmente cuál era el origen de todo el funding para, para hacer estas ventas. Detalla esta historia que varias veces contrataron ingenieros muy buenos que se dieron cuenta de los, se dieron cuenta de los backdoors y de las fallas que había oh. en, en los productos que vendían. Y pues pasa lo que. pasa lo que. lo que muchas veces pasa en, en productos, ¿no? Que es que. El, la persona que realmente está programando o la persona que realmente está como en el battlefield atendiendo al, al um, ¿cómo se puede decir? el producto como tal, o sea, me refiero a alguien ¿no? que está en management o algo así, uh -huh. se da cuenta del error y piensa que, lo, pues dicen me contrataron por hacer las cosas bien, no entonces voy a arreglar este error, okay, right. arregla el backdoor arregla el backdoor y le dicen, Nel, 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 Nel Nel, 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 nel. deshazlo <risa> Eso no, eso no estaba dentro del, del sprint, ¿no? Así como de, <ríe> obviamente con el backstory de que pues ellos ya no iban a poder vender esas esas máquinas a los países que se las habían comprado, entonces dijeron, se cuenta que salió, salió un batch no sé de 10, 15 máquinas que traían el, el backdoor resuelto, traían ¿Sí, claro? el uh -huh. back, el backdoor arreglado y dijeron, "No, pues, pues estas máquinas ya las ya las tenemos, este, hay que, estas máquinas hay que vendérselas a bancos." Eh, pero las ya, ya que hicieron el revert del fix, ahora sí ya podemos seguir vendiéndole a, a, a gobiernos y a, y, a, y a. milicias, ¿no? Así como que, ay, güey, qué cabrones. Pero está, está interesante, se los recomiendo. Está en el Washington Post, tienen ahí unos detallitos interesantes de qué es lo que pasa. Eh, les recomiendo igual como que, como que lean el artículo en, el, en la página de The Washington Post, o sea, no, no vean, no, no, no se metan como el reader view de su navegador no bajen el PDF porque hay algunos hay algunos enlacitos por ahí. Es como interactiva la página. Entonces, pues no sé, se los recomiendo. O sea, se me hizo bastante interesante.
0: Regresamos no a lo mismo, mismo ¿no? Si que saber... hablábamos hace unos episodios atrás. Eh, de los VPNs, por ejemplo. De repente Ajá, se ven un chingo claro. de VPNs, Ah, sí, voy a comprar un VPN que está bien barato y tanto, mi, mi, mi protección de datos, la chingada. Y es un, una pinche empresa china donde les estás mandando literalmente le estás mandando todo lo que estás haciendo a ellas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Uh -huh. eh, sí, es como que el issue también con, con, con los VPNs ¿no? O sea, el detalle con los VPNs es de que literalmente estás dándole todo tu tráfico a un, a un tercero. Entonces, así como con los certificados, igual con el VPN tienes que ver si no estás pagando por el VPN, ¿tú eres el producto? y entre paréntesis, <risa> ajá, o sea, si no estás pagando por un VPN, pues están haciendo dinero de tu producto, de, de, de tu tráfico, de tu información. Sí. Entonces, pues entonces no sé, así como que, güey, no uses un VPN de Facebook, o sea, también no manches. ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué fue de, de lo que hablamos en algún momento, no? De este VPN Onavo. Que prácticamente Facebook fue por lo que le fue por lo que le quitaron los certificados a Facebook para distribuir sus aplicaciones internamente. ¿Te acuerdas que hablamos mm -hmm. de eso en algún episodio? Sí, 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 sí. Era a través de un, de un pinche VPN también. Entonces.
0: Bueno, yo, no, soy, no, yo no estoy, estoy utilizando, utilizando el de Opera, cosa. por ejemplo. Eh, ¿Opera tiene VPN? Ajá, Opera cuando trabajas navegador. Tiene inbuild, tiene un adblock, un. Ok. Un, Tracking Log, Tracking Block y también tiene un VPN integrado ya en el navegador. Okay. Eh, yo lo estoy utilizando para escuchar Radio.com, por ejemplo. Porque entras a Radio.com y te dicen no, ¿sabes qué? No puedes porque eh, únicamente es servicio para Gabacholandia. Entonces, okay. abres el coso ese y ya este pues te deja entrar y ya, ya puedes escuchar lo que quieras. Eh, ok. Pero entonces... Mismo tema, ¿no? Yo estoy mandando mi tráfico hacia un tercero que no me está cobrando. Ajá, ¿qué hacen con esa información? Según ellos no hacen nada con la información.
1: Según ellos. Sí. <risa> no, pero es bien difícil, es bien difícil saber realmente qué es lo que, qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Dice aquí en el en el chat, para pasar al, al siguiente tema. Este, ya valió madres, estamos siendo monitoreados Siempre somos monitoreados o sea, okay. Siempre, siempre somos monitoreados Ese es el gran problema eh, Dice Jayza Ahora el tema es el tema de la criptografía en general en Estados Unidos lo realidad no era un bug, era un feature eh, Por ejemplo, ahorita hay un debate bien interesante en Estados Unidos Que es lo que comenta aquí Jayza De que están queriendo eh, decir los legisladores Las personas haciendo las leyes Que la encriptación siempre debe tener un backdoor, o sea, para que en caso, digo, el argumento que están tomando es, si llega un asaltante, si llega un radical de lo que sea, ya es una matanza en cualquier lugar que, como sabemos, pasa cada pinche día en Estados Unidos, eh, probablemente esta, esta persona traiga un teléfono con ellos. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno, el o el, go el, pre el pretexto que pone el gobierno, es de que eh, ellos quisieran poder tomar el, el dispositivo, el iPhone, el, el teléfono de, de las personas que están haciendo estos crímenes y eh, analizar la información que vienen ahí y ver si hay más personas planeando más cosas, si son parte de una célula o demás. Pero no se puede porque en el caso, por ejemplo, de, de los iPhones, pues Apple no tiene cómo liberar eh, teléfonos. O sea, Apple no tiene cómo desbloquear teléfonos o acceder a la información de un teléfono que está bloqueado. Porque la información está encriptada. Aún así, si sí pudieran tener acceso al disco duro del teléfono, esa información no va a ser útil para ellos porque está encriptada y Apple no tiene las llaves de encriptación para esos, <risa> para, esos eh, para esos teléfonos entonces lo que están diciendo es de que okay lo que queremos es de que haya una versión del sistema operativo que tenga un backdoor que nosotros podamos hacer pero todos sabemos que, los, eh, que nosotros podamos romper de cierto de cierto modo no o desbloquear eh, el issue ahí es de que como todos sabemos, y ahorita vamos a hablar de eso, los gobiernos en general no son como muy adeptos a la tecnología y no conocen las implicaciones y el simple hecho de que haya un backdoor o que haya una llave maestra para un sistema operativo para cualquier tema de seguridad, el hecho de que haya algo que lo pueda desbloquear, es un riesgo enorme porque cuando esa llave no se maneje de la manera adecuada, probablemente va a caer en manos de alguien que no deba tenerla. Entonces, por el simple hecho de que haya algo que pueda desbloquear un sistema o lo que sea sin sin cómo se llama o sea como como sin un intermediario ya hay un riesgo entonces Apple no se quiere poner en ese en esa como en esa posición que también es el caso de Google pero por ejemplo Google tiene la, la diferencia de que muchos de los mucho del valor de Google está en los servicios no tanto en el teléfono como tal entonces pues no sé, ahí va, va como otro como otro tema, ¿no? No sé, ¿tú tienes algo que decir en ese en ese, en ese tema?
0: Eh, Espera, para. está preguntando si vamos a hablar de ransomware en la Economía. Sí, eso lo vamos a ver más adelantito, lo tenemos como, como tema más al rato. Sí, sobre todo, por ejemplo, si estás diciendo acerca de Apple, que tiene, digamos que liberaron una llave para poder desencriptar la información en el teléfono hoy en día el líder de una nación más poderosa del mundo utiliza un iPhone imagínate que hubiera una llave por ahí una, una llave maestra para desinquitar el teléfono cualquier martes eso es un problema de seguridad
1: sí, sí, sí eh, sí, porque el, el simple otra vez el simple hecho de que haya algo o sea, que haya, que exista esa llave, ya es un riesgo de seguridad enorme. Porque donde no se maneje esa llave con el cuidado adecuado, y menos ahorita que todos sabemos como que, que las situaciones entre gobiernos no está como que de lo más tranquila, probablemente no se le pueda confiar ni siquiera al gobierno una, una llave de ese, de ese tipo. Entonces, Pero pues en es como que... Un, un, es un argumento, es una discusión súper difícil, ¿no? Porque por un lado es así como que... A mí me ha pasado, ¿no? Me imagino que todo nos ha pasado. Ahorita aquí en mi casa tengo una... Aquí en mi casa tengo una, un iPad que me dio un tío. Eh, <ríe> y me dice... Oye, tú... El argumento, ¿no? Así como que... El típico. ¿Tú sabes sacar Facebook? Pero... <ríe> pero, pero ahora en este caso es más como de... Oye, ¿tú que haces? Eh, aplicaciones para iOS. Ayúdame a, a desbloquear mi iPad porque no me acuerdo de la contraseña. Y es así como que bueno, es como que no es como que sean chicles. O sea, las contraseñas están por algo. O sea, si cualquiera pudiera desbloquear, si crees que cualquiera pudiera desbloquear tu iPad o tu teléfono, ¿para qué el chingado le pones contraseña? O sea, las contraseñas existen por algo. Entonces es como que ese argumento, ¿no? Así de bueno. Muchos usuarios no, no están conscientes, por ejemplo, otra vez, de que de que, si no haces un backup regular de tus dispositivos y se te rompen, güey, vas, vas a perder esa información. Pero, por ejemplo, ¿cómo le explicas a alguien que su teléfono tiene que estar encriptado porque es seguro cuando cuando mucha, de la, mucha de la, del argumento en contra de la encriptación, o, no, o si, no, no en contra de la encriptación, sino como que relacionado a la encriptación, va de la mano de, ah, no tengo nada que esconder. Uh -huh. pero es así como que, dud, o sea, no se trata de que tengas algo o no, que te tengas que esconder algo o no, es más como que, ¿por qué alguien tendría que tener acceso a tu información? Entonces, es un debate como que tiene mucho peso de ambos lados, o sea, yo entiendo a las personas que dicen eso, pero también entiendo las implicaciones de tener sistemas que están desprotegidos completamente. Entonces, yo creo que es por eso eh, que, que hay como que tanto, tanto polvo alrededor de este tipo de situaciones. Pero... Pero bueno, eh, ¿Hubo un no, caso? Sé si, no sé si quieras hablar de... Ah, dime, dime, dime. Sí,
0: hubo un caso hace unos años. La verdad es que creo que fue un caso hipotético, no fue un caso realmente... o, o no ya La verdad, es, 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 a estas alturas ya no sé ni qué desayuné. Fue un caso que estaban escribiendo de cómo hackear el Pentágono. Tú te imaginas, güey, el Pentágono es los lugares... Tiene que ser los lugares más cabrones del mundo para pues, poder entrar este, a hackearlo no hay salidas directas a internet o no sé qué, ¿no? Creo que sí fue un caso real, no me acuerdo. Resulta que lo lograron de una forma muy estúpida. Agarraron, se dieron cuenta dónde los godines salían a comer, a qué plaza iban cerquita, <risa> y luego los traquearon y vieron en qué carro iban o por dónde iban a comer, y cerca de donde lo podían encontrar tiraron USBs. Estamos hablando con los USBs, apenas, todavía eran caras, eran... O sea, algo un objetivo bastante codicioso, ¿no? O sea, ahorita hoy en día te cuentas una... Hace
1: vez. 15 años, ponle.
0: Sí, exacto. Tiraron varias USBs ahí en el piso. Y pues lo agarraban los godincitos. ¡Ah, mira, me encontré una USB! ¡Qué buena onda! Primera cosa que hacían, sí, iban a su computadora, a su cubículo en el pentágono. Y la enchufaban en la computadora. ¿Y qué pasaba? Pues o se o sea, o sea, hacía... Hacia... De hecho, era un, era un worm lo que estaban distribuyendo que lo que hacía uh -huh. era redistribuirse sobre sí mismo y utilizaba las, las tu contact list para volverse a, a este a, a transmitir. Eh, uh -huh. Dicen ahí que es un episodio de Mr. Robot. Yo no he visto Mr. Robot, así que te puedo asegurar que no lo vi allí. <risa> <risa> y tiene mucho más tiempo que en la serie. Ah, basado en pero ese no, caso. Ese, ok, eh, ok, ok. Ah, ya, ya. Sí, sí,
1: sí. Este, pero, por ejemplo, hay una... O sea, ahí, ahí desde, desde mi punto de vista... Es más como un problema de cultura, de, de cultura laboral, porque, güey, si trabajas en el Pentágono, debe de haber un protocolo para que no puedas llegar a inventar cualquier pinche UCB que te encuentras en la calle. O sea, eso, tiene, eso debe de ser parte de tu entrenamiento, ¿no? Como sí, bueno, pero si hablamos de hace,
0: de hace más de 10 años, pues no había esas. Entonces...
1: Sí, 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 pero, pero es así como que, güey, muchas veces cuando se piensa en hackear, Ay, o sea, cuando sí. se piensa en quiero, quiero hackear algo, tú piensas que estás en la compu o sea, que estás en la compu ahí viendo letras verdes y picándole en chinga, ¿no? Pero muchas veces hackear es nada más conocer a las personas lo suficiente como para saber en qué la pueden cagar. Y ya, güey. O sea, no necesitas hacer nada más. Eso se llama
0: social engineering. Vi un post que decían hackers en las películas. I mean. Sí. Sí, o
1: sea, así no funciona la mayoría de las veces. La mayoría de las veces cuando te hackean, es porque tu contraseña es uno dos tres cuatro o tu color favorito, o el nombre de tu perro, o cosas así, o sea... ¿Viste,
0: ¿neta? ¿viste la película esta de, de de Los Ilusionistas 2?
1: Sí, 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 sí.
0: O, o fue la 1, creo que fue la 1, donde le hacen dos preguntas random al güey este, les contesta uh -huh. cosas estúpidas como para, como así, random, y resulta que eran esas preguntas de seguridad. Y con eso entran a su ¿Sí? cuenta y va.
1: Güey, hemos hablado, o sea, en, en los últimos episodios yo les he dicho, cuando les aparecen cosas en Twitter, de esas cadenitas de ¡Ay, comparte este 10 diez, diez facts sobre mí, ¿no? Así eh, como sí. de, son tus preguntas de seguridad, güey. Así es como te hackean. No es de que alguien te quiera chingar, güey. Tengo, es que fuiste tonto manejando tu información.
0: Este, Tengo, por ejemplo, dos casos. Uno, que fue real. Y fue donde salió todo el, el celebrity... Celebrity, ¿qué? Celebrity Jihad le llaman. El... Ok. Este, que fue cuando sacaron las fotos de, de las artistas en en paños menores y sin paños menores. Uh -huh. eh, y, y fue tal cual. Llamaron a Apple, le dijeron, oye soy fulana de tal y excluí de mi password. Y la persona en Apple, sí, te voy a ayudar. Y preguntas y respuestas de, de seguridad que obviamente todo el mundo conoce y es claro. eh, y le dieron a, a un correo o a no sé dónde, le dieron el password pum, y entraron a su cuenta de cloud y le bajaron todas las fotos de la sala encuerada
1: hay un episodio <risa> de, de este podcast Ay, perdón, dime, 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 continúa
0: ah bueno y el otro caso fue en una peda <risa> perdón, en una fiesta de, de alta alcurnia. con estos amigos y dice ¿quieres ver cómo te hackeo? sí Va, rápido, contéstame lo primero que te venga a la mente, ¿sale? Sí. ¿De qué color son mis ojos azules? ¿De qué color no sé qué madres? Tanto. Eh, ¿cuál es tu contraseña? ¡Oh, Dios sí, mío! Sí, sí, sí. Entonces eh, te, te sacan cuatro o cinco preguntas y te empiezas a calentar el cerebro y cuando te preguntan una estupidez, como cuál es tu contraseña de Facebook. Ah, pues ya está ah, oh, te espero, oh fuck. Déjame cambiarla.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, les, les quiero recomendar un episodio Ahorita no me acuerdo exactamente cuál es Pero se los voy a dejar en los show notes En el podcast.dev diagonal 41 De un episodio de un podcast Donde precisamente hablan De cómo luego utilizan O cómo, cómo incluso un vector Para hackearte es. Ah, ya me acordé cuál es, ahorita se los pongo eh, Voy a poner aquí la nota Este de, de, de cómo nada más para hackearte Necesitan conocer tu número de teléfono, güey Vale. Y eso está bien interesante. Se los voy a dejar en los show notes ahí para que, para que lo escuchen. Este, um, oye, a ver, tenemos de dos sopas. ¿Te avientas rápido lo que pasó con la Secretaría de Economía o nos pasamos al tema principal?
0: Vamos rápido por la Secretaría de Economía, que no hay Date. mucho que hablar. Hoy en la mañana salió el post de que decían que habían hackeado, la, hackeado así la Secretaría de Economía, cuando en realidad fue un, un ransomware. O sea, fue hoy un... Una chunchería que está ahí dando vueltas. Pero fue un intento. O sea, no... O si sí lograron hacer algo, no supe. Lo que sí supe es que bloquearon... todo, Según todos los servicios. No había servicios hasta que lo arreglaron. O si es que lo arreglaron o no. Eh, cualquier trámite nuevo que se ingrese de forma física queda igualmente suspendido. O sea, ahorita no... Hasta, hasta donde dice la nota que estamos viendo, todo se suspendió. Y, todo, y por lo mismo. Eh, pero la información sí de la Secretaría no fue impactada. La tuya sí, la, la, la Secretaría no. <risa> <risa> y se relaciona, lo, o lo relacionan mucho con lo que pasó en Pemex hace unos meses, ¿no? Igual es como parte de lo mismo. Tal vez esta vez sí lograron detectar el ataque antes de... I don't know. ¿Tú qué tienes ahí?
1: Pues nada, o sea, yo, yo más que nada me quedé con un thread que vi en, en Twitter que obviamente... Digo, está en el mayor interés... Cuando, cuando algo malo te pasa, ¿no? Eh, cuando algo malo sucede contigo, pues obviamente no te quieres ver pendejo, ¿no? Y no te quieres decir... O sea, no, no quieres decir que, que andas chueco porque dormiste mal y <risa> inventas que te agarraron una chingada afuera <risa> de tu oficina, ¿no? O sea... <risa> Pero en realidad fue que dormiste con el cuello un poquito más a la izquierda de lo que debiste. <risa> Entonces... Aquí aquí la, el, el gobierno, como el consenso es de que el gobierno intentó decir no, nos intentaron hackear, pero somos súper vergas y no pudieron. Pero muchas personas, eh, el consenso es de que dicen, ni siquiera es que lo hayan intentado hackear. Es que no tenían una higiene adecuada en sus servidores. Entonces, estos servicios, que, que básicamente el ransomware, está buscando IPs públicas que no estén protegidas o que cumplan con ciertos criterios y cuando encuentran ese tipo de IPs pues buscan la manera de meterse y resulta que pues eh, la Secretaría de economía tenía unas cuantas de estas IPs abiertas y así es como se lograron infectar pero no es que lo hayas, no es que lo haya no es que haya sido un ataque dirigido así como los pudieron haber infectado a ellos te pudieron haber infectado a ti sin embargo uno esperaría que una dependencia federal eh, pública que maneja literalmente nuestra economía <risa> este, tuviera una mejor higiene en sus sistemas ¿no? entonces más que nada la, la crítica va, va por ahí eh, porque no? dice, dice aquí hay un, hay un thread que está en los show notes eh, pero básicamente una, una persona dice, la persona del thread dice, ¿saben qué es lo peor? no aprenderán nada, seguirán corriendo a gente que sabe, cancelando contratos de soporte con privados y lo peor seguirán haciendo el ridículo yo creo que eso es lo más importante de aquí, ¿no? O sea, no le, lo, lo, lo importante de este tipo de cuestiones es aprender de los errores en qué la cagaste y cómo lo puedes prevenir. Para eso están los post-mortems y por eso es tan interesante leer los post-mortems de empresas. Porque muchas veces es así como que, bueno, la cagamos aquí, aprendimos esto, no va a volver a pasar. Ya no nos van a volver a atacar acá. Pero, güey, algo tan simple como tener tus IPs o tener un cierto nivel de higiene para que no te puedan instalar un ransomware. Es uh -huh. así como de, dude, es el bare minimum, ¿no?
0: Ahorita uh -huh. están preguntando... Ya? Te Pregunta Eric, ¿cuál es la diferencia entre hackeo y ataque cibernético? <susurra> Está bueno. Hackeo, yo lo defino como lo que estoy haciendo ahorita <ríe> para... Si te das cuenta, ya no escucha tu voz en, en de, de la transmisión que tenemos en Instagram a través del mi micrófono. Lo que hice fue enchufarle okay. el, el dongle de, de, al, al iPhone y le puse los audifonos y se sacando a través de los audífonos que no estoy escuchando, para que ya no se oiga a través de la de la de la, este, de la la este bocinita del teléfono. Un ataque cibernético a uno de los miles de ejemplos que se me ocurren, por ejemplo eh, Hola, ¿cuál Manuel en Instagram? Me están diciendo que se oye mucho eco y muchos declarados. Sí, porque la transmisión oficial está a través de live.podcast.dev. Aquí nada más estamos mamaceando con los videitas. <ríe> un, un ataque cibernético es algo como cuando, por ejemplo, te quieres meter a la Wi-Fi de, de, un, de un servicio que está en WPA. ¿WPA se llama la nueva inscripción? La, la nueva inscripción, no llame. Eh, bueno, ¿cómo lo haces? te metes a, eh, sniffeas la red, buscas a un cliente, le mandas un end connection, el cliente recibe el end connection, y lo que hace es reconectarse al wifi, para lo cual manda un handshake que está encriptado. Tú capturas el handshake a la hora de hacer sniffing, y lo pasas a través de un, de un, este, de un diccionario, para poder sacar el, el password del wifi, y listo. Y ya tiene, eso es, eso es un ataque cibernético muy a bajo nivel. Hay cosas mucho más locas, como un ataque de, 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 de DOS, de DOS, Uh -huh, uh -huh. donde puedes tirar un servicio y aprovechar el downtime para hacer un mining in the middle, por ejemplo.
1: Entonces, eh. Sí, eh, yo creo que definiría, la, de, la, la definición de hacking es hacer que una, un pedazo de software o una herramienta haga algo para lo que no está diseñado. Exacto. Punto. Eh, el ataque cibernético es cuando estás tú intentando hacer como una afectación del otro lado. Entonces, no sé, o sea, Ataques cibernéticos siento como que en base a lo que sabemos, a lo que se sabe en Twitter que realmente pasó, suena como un stretch, suena como, sí. como otra vez. No quisieron decir que durmieron chuecos y están inventando que se pelearon con un tigre afuera de su trabajo. Entonces, <risa> no sé, es una distinción importante, pero pues nada, no, es, es la información que tenemos. Nada más es, era como curioso comentarlo. Eh, ¿Qué, tienes? ¿Qué te parece si nos pasamos a, a Lambda?
0: Ajá. Así, platícame. ¿Tú,
1: tú, tú, investigaste, ¿Tú investigaste algo? o sea, ¿Estás algo en, empapado del tema? No.
0: Lo, único, lo último que supe de, no. de, 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 de bootcamps y de eso fue eh, de cuando hacían fraude con los bootcamps y decían que ya está listo y era pura basura. Fue lo último que supe.
1: Sí, es que muchas, muchas personas nos preguntaban o nos decían que habláramos acerca de los, de los bootcamps. Eh, si eran buenos, que si los recomendábamos y nada. Eh, de hecho, para ese episodio, originalmente habíamos buscado a alguien de Platzi y a alguien de Código Facilito para que nos vinieran a acompañar a grabar el episodio, pero no pudimos ahí a ajustar los tiempos, entonces el episodio tiene que salir todos los martes, entonces pues aquí estamos sin, sin una opinión experta hasta cierto punto, ¿no? Me, me, me habría imaginado eh, que, por ejemplo, no sé, ta, tal vez alguno de estos servicios como Platzi o Código Facilito o estas. Eh, como plataformas pudieron tener algún conflicto de interés hablando de, de este tipo de temas no porque probablemente uh -huh. está como que muy relacionado con lo que ellos hacen pero aún así les quise como extender la invitación desafortunadamente no se pudo pero bueno antes de pasar al tema tal cual de Lambda porque a lo mejor puede sonar como un poco inflamatorio ¿tú qué opinas de los bootcamps? o sea, ¿qué, qué, ¿qué nos podrías comentar acerca de los bootcamps? ¿se te hace que son buenos? ¿Alguien debería tomar un bootcamp? ¿Cuál es la diferencia entre un bootcamp y una certificación? ¿Cómo, cómo, cómo está tu, tu cabeza o tu mente en ese en ese ámbito? No sé si nos puedas dar un, un rundown.
0: Son un chingo de preguntas. No. <risa> <risa> no, mira, yo he tenido experiencias en bootcamps con gente que ha salido de bootcamps y han entrado a la empresa. ¿Qué estás tragando? Okay? Hiciste cara como que se fue Whisky. <risa>
1: No agua. Ah, por pero me está que... empezando a doler la garganta un poco. Por decirte
0: que era de ah, qué asco es agua. ¿eh? No es alcohol.
1: Es agua. No es alcohol. <risa> eh,
0: eh, tuvimos varias chicas que salieron de una de un bootcamp aquí en México y entraron a trabajar en una empresa donde estaba yo. Una de ellas sí fue muy buena, pero las otras dos muy malas. Eh, y no porque fueran malas en su trabajo, sino que al final en el bootcamp los estaban inflando como si sí, saliendo de aquí tú vas a ser tu propio CEO y vas a manejar empresas y la chingada, y en vez de por ejemplo enfocarlos a a realmente pues algo muy muy, muy tangible que puedes vender bien, que es por ejemplo irte a DevOps, irte a backend de, o a DBA, o ser un frontend así bien cabrón, eh, no los está mandando a UX sin mucho background de diseño entonces así de, oye, espera tomaste un bootcamp o sea, hace hace cuatro meses hace seis meses este, te dedicabas a hacer pan y hoy ya me estás diciendo que eres UX expert pues vamos a probarlo ¿no? y resulta que pues no la van del ancho eh, ahí fue el último que vimos con esa empresa luego me salí eh, y luego me tocó gente de otro bootcamp donde es 100% javascript eh, igual, frontend, backend. Y al final hicieron lo mismo. Los estaban empujando hacia UX. No, es que yo me dedico a ser UX. Es decir, ah, pues, órale, chido, ¿no? Luego llegaron varios a la empresa diciendo, no, pues vamos a hacer aquí un, una feria de contratación. Y todo es chingón. y decir, si es bueno, hay opciones para entrar. Y le hacíamos así como que un, un examen ahí súper básico, así de frontend, de, front de backend. Y decía, oye, ¿qué hiciste en, en tu bootcamp? No, pues que hicimos un. <coughs> Hicimos un, una aplicación que recibía los datos del cliente y hacía eso, y reservaciones. hola ¡Oh, le chido! Y dime, ¿cómo hiciste esto? Ah, no, es que yo me encargaba nada más de organizar el equipo. Ok. Claro. Entonces, no hiciste nada de código. No, no, es que lo mío era más experiencia de usuario. Mm, ok. Otro. ¿Tú qué hiciste? Decirle que hiciste la misma aplicación. Ah, ¡Oh, qué chido! ¿Y tú qué dices? Ah, yo hice el módulo... Que, que tiene la búsqueda. O sea, que de toda la aplicación hiciste nada más así. Sí, nada más hice esta partecita. Resulta que los equipos son como de 20 personas. Entonces. Okay. De, 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 Desde 20 seas uno. Y pues yo a conectar a 20 por el precio de uno, ¿verdad? Ya. Yeah. Y cosas así. Entonces, no realmente salieron muy buenos. Pero te digo, tuve la excepción de una persona que sí fue muy buena. Salió muy bien, muy bien preparada. Sabía bien cuál era el scope en el que estaba trabajando, sabía bien cuál era su background y a dónde quería llegar y qué posición estaba en ese momento, que era lo más importante. Y decía, yo no sé, pero quiero aprender. Y en chinga le enseñaba si aprendía y, se, y nos íbamos a, a, al siguiente issue. Esa chica, obviamente ese tipo de mentalidad que pasó, pues se encontró en la mejor empresa y se fue. <risa> pero bueno, claro. es como que siento yo que es la excepción a la regla. No, No veo yo... Sobre todo si vas a empezar desde scratch, desde nada, a trabajar y entrar con un bootcamp, híjole, lo veo como un stretch muy largo, a menos de que realmente tengas bien, bien en mente hasta dónde vas a llegar y dónde vas a salir.
1: Sí, fíjate. Bueno, todo este contexto viene de esas preguntas, ¿no? O sea, nosotros recomendamos a los bootcamps. Eh, yo, yo me acuerdo mucho de, 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 por ejemplo, el episodio que tuvimos con David Padilla, que de hecho el episodio, en, en ese episodio hablamos un poquito de los bootcamps. Y de hecho el episodio se llamó vuélvete Doctor en ocho semanas, ¿no? Porque decíamos, sí. bueno, es que el, el equivalente ahorita de los bootcamps es como si hace, eh, de los bootcamps de programación o de UX design o de UI design o lo que sea, es el equivalente a que hace 20 años te hubieran dicho, güey, estudia los sábados seis horas cada sábado y vas a salir con tu título de medicina o vas a salir con tu título de, de contador o vas a salir con tu título de, de X o Y. Algo bien importante con los bootcamps o con estos programas de, de desarrollo acelerado lo que sea es que tienes que tener bien en cuenta cuál es la definición entre saber hasta cierto punto cómo funciona algo y saber si este... Si eso que está haciendo está al nivel de lo que se tiene, que, de lo que, se tiene que, que, que hacer en la industria, ¿no? O sea, yo puedo hacer JavaScript, sé cómo funciona JavaScript hasta cierto punto, pero yo no me atrevería a comprar por algo de JavaScript. Otro problema que tienen, otro, otro problema que tienen los bootcamps es eso que dices, inflan el currículum. O sea, ¿tú crees que alguien que salga de un bootcamp, o sea, que alguien que le ha dedicado los últimos seis meses, que no es, por demeritar, no es por demeritar el esfuerzo, pero todos sabemos que en seis meses de trabajo, por más intensivo que seas, no tienes un scope completo de cómo es, cómo se funciona un equipo de trabajo, cómo es, cómo tiene que desarrollarse cierta cosa, cómo es cuáles son las implicaciones de hacer X o Y, eh, X o Y tecnología en X o Y circunstancia. O sea, si, simplemente no, no puedes saberlo con seis meses. De haberle dedicado un bootcamp con ocho semanas, con un año de haberle dedicado un bootcamp, ¿no? Sí. Eh, a mí me. Otra, otra de las cosas que me, que me resuena mucho es que muchas veces estos bootcamps son bastante caros. Y sí. a mí algo que me brinca mucho en esa parte es decir, eh, te estás dando cuenta, o sea, te das cuenta que entrar a un bootcamp va a requerir hasta cierto punto que tú dejes de atender otras áreas de tu vida que a lo mejor necesitan mucho más eh, atención. Y el outcome, el resultado de lo que puedas hacer o de lo que puedas ser capaz de hacer al finalizar tu bootcamp, nadie te lo asegura. Porque, sobre todo si hablamos de las cuestiones de programación, hay un dicho que creo que es una de, de las grandes mentiras, ¿no? de que todos deberían programar. Así como que no, no, no todos deberían programar porque programar no es, no es para todos. Y algo que comentaba David también en ese episodio que les comento, en el episodio eh, de Devuélvete Doctor en ocho semanas, que se los dejo en los show notes también, es que decía, güey, qué gacho que muchas personas quieren entrar a programar y quieran meterse a estos bootcamps, quieran meterse a aprender de esta manera acelerada por la promesa de que van a tener un trabajo súper chingón y que van a ganar un montón de dinero, ¿no? Entonces, es más como que un tema filosófico. Yo creo que si tú estás considerando en entrar a un bootcamp, tienes que pensar en un, en, un, en un par de cosas. En la primera, que muy probablemente ese bootcamp, por más acelerado, más pesado, más caro que sea, no te va a garantizar que cuando salgas puedas ser productivo en una empresa. Eso es lo primero. Porque otra vez, en el tiempo que dura ese bootcamp no te van a poder dar todo el scope de lo que tiene que de lo que involucra desarrollarte en tu área. Y no me refiero nada más a programación, sino sea diseño. En seis meses de un bootcamp no puedes ser un diseñador full stack. Simplemente no se puede. O sea, puedes tener nociones, pero ¿Sí? es muy diferente. Es muy diferente. El, el otro día estaba escuchando un podcast donde decían, güey, hay herramientas y hay personas que operan herramientas. Tú para poder operar un martillo no necesitas saber cuál es la implicación de la fuerza de la relación entre entre la... Eh, ¿Cómo se le llama? La cinética. Eh, ¿Cuáles son las leyes de la física que hace que un martillo funcione? Sin embargo, tú puedes agarrar un martillo y hacerlo acá. O sea, de cuenta que... Es exactamente lo mismo, así lo veo, ¿no? O sea, si entras a un bootcamp, puede que te enseñen a usar un martillo, pero no te van a enseñar a no te van a enseñar a, a, a saber o no te, van a, no, no te van a decir por qué funciona un martillo, o por qué funciona una palanca, o por qué funciona la rueda. Y
0: algo, y algo bien embargo, importante, ahí antes de continuar, algo bien importante, justamente que dijiste martillo, hay un dicho muy, muy también famoso que dice, cuando lo único que sabes hacer es martillar, a todo le ves caer de clavo.
1: Todo parece clavo, <risa> exactamente. Exactamente. Entonces, eh, tienes que estar bien consciente Que si sí vas a saber usar un martillo Si sí vas a saber usar javascript, si sí vas a saber maquetar Si sí vas a saber bla 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 O sea si sí vas a saber Digamos como que la punta del iceberg Y a lo mejor lo vas a saber hacer muy bien sin embargo, muchos de los trabajos a los que vas a poder aplicar o en los que realmente pagan ese salario que tú estás buscando, ese salario por el que tú te metiste a ese bootcamp, o ese, ese salario, o esa posición, o ese cambio de, de, estado, de, de estilo de vida por el que tú estás decidiendo hacer este cambio de carrera y meterte a un bootcamp, requiere que sepas dos o tres pasos atrás. Sí requiere que sepas cómo funciona y por qué funciona el martillo y si el martillo es la herramienta adecuada para resolver ese problema. ¿no? Sí. Um, no sé si, 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 si quieras que leamos ahorita este. Eh, dice. Uh, Jaysa, dice Jayza. Es igual en las universidades. A ver, cero, tú estás haciendo tu universidad. <risa> <risa> yo, est yo estoy. Yo estoy yo, yo ya mandé a la chingada a la universidad en la que estaba. A ver. Este. A ver, plati platiquemos de eso un poquito porque va muy de la mano. Aquí en México todavía no son tan prevalentes las universidades, pero a cómo hay prepas. De seis meses, cómo hay prepas de tu certificado en, en ocho meses, cómo hay carreras sabatinas, hay un montón de wey, es la misma chingadera, tienes razón, Jaisa, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo.
0: Pero, hay, hay unas.
1: Platícanos. Cero.
0: Hay unas escuelas preparatorias de te avientas tu, tu preparatoria en, en seis meses. Mm, sí, sí las hay. Son son realmente para salir del paso. Son para, para bajar la cantidad de personas que podrías considerar analfabetas porque no tienen estudios, más no porque no sepan. Ojo ahí. Eh, también para personas que necesitan por lo menos tener la, la preparatoria para poder conseguir una chamba. Ah, ese sí es lo... punto que la universidad no te la pide, pero la prepa sí te la van a pedir. O para conseguirnos sé, un papel, lo que sea, ¿no? Entonces, son para salir de allí. Pero qué... Te ayuda mucho o de qué te sirve ese papel que te dan realmente no sirve mucho de nada a menos uh -uh. de que hagas una de esas preparatorias que son no son solamente propedéuticas que, sino que también son este, técnicas entonces ya sales con un título de técnico en y en eso sí te tienen que preparar para que sepas hacer x o y cosa entonces esas sí tienen un poquito más de valor pero no son no son de seis meses eso sí te lo aseguro eh, ahora con respecto a la universidad que estoy cursando ahorita eh, es algo bien interesante casi no tengo materias de tronco común tengo muchas materias de especialización de la, de la carrera que estoy cursando sin embargo no se deja de sentir como una preparatoria con esteroides no es una universidad de hecho ni siquiera la universidad con la que cursé que fue presencial física en Cancún no este no no se siente como una universidad como te la pinta en las películas, en la que vas, haces investigación y al final tienes algo que aportas al mundo y no manches, ah, qué chingón, y tienes un área de, de, de un, un laboratorio de poca madre y todo, no. Realmente eres como una preparatoria con esteroides y, y las clases eran de la misma forma. Vamos a hacer un escrito sobre la introducción a la gastronomía. Es decir, ok, chido, pero pues eso que me deja. Allí es muy importante, y, y lo estoy entendiendo más ahorita, es muy importante lo que te dicen todos. El enfoque que tú le des a, al aprendizaje. Muchos dicen que la escuela no forma a las personas, sino que las personas van a la escuela a formarse. Y eso es importante porque yo he hecho por ejemplo, llevo cuatro o cinco materias ya cursadas eh, y una de ellas fue introducción a este, gestión de proyectos. Ok. Y era, había como cinco libros que había que leer, eh, muchas teoría, muchos de, de cómo organizar personal, etc, etc. Y realmente el cuestionario para avanzar en el módulo te, te hacía tres preguntas bien estúpidas como ¿cuáles son las siglas? Una no estupidez, ¿no? ¿Cuáles son las siglas de, de tu carrera? Ya ponías tres letras y ya pasabas el cuestionario. O sea, un, un, no fue literalmente eso, pero te das la idea, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, una persona que diga, únicamente voy a tener lo mínimo para pasar, lo puede hacer. Tiene lo mínimo para pasar, cursa la materia, la pasa y vámonos a... Y así se lleva todas las 40 materias de la, de la carrera. Y no es realmente alguien que te diga, güey, lo estás haciendo mal porque realmente estás cumpliendo con lo que le piden. Pero una persona que sí realmente quiera aprender lo que es, se va a chutar el libro y va a hacer un análisis correcto, no lo va a copiar, no va a hacer trampa en los foros. No va a pues, hacer las cosas malas, va a ser bien. Y eso es lo que realmente te genera el conocimiento que la carrera te debería dar. Eso es en las nuevas carreras que son en línea, por ejemplo. Aunque todo el mundo sabe que tú vas a una universidad a cursarla por los contactos. No vas por el conocimiento. Y eso es claro. súper importante que lo, que, lo, que lo conozcas. Bueno, que lo conozcan la gente que está cursando. Me van a decir, no, es que yo fui a la mejor universidad del mundo. De la chingada Sí, pero realmente lo que vas a sacar de allí es que si tú eres un empresario, bueno, tú eres hijo de fulanito de tal y vas a tener una empresa en el futuro, conociste a gente que sabe que trabaja chingón para pones por nuestro lado. O, o caso contrario, si tú eres esa persona sin contactos, ahí vas y conoces al junior hijo de fulanito de tal que al día de mañana va a poner una empresa bien chingona y te va a conocer a ti. O sea, son estupideces, ¿no? Pero realmente es lo que funciona. el Networking es lo que funciona. Es realmente por lo que se hacen los meetups, por el networking. Eh, ahorita, por ejemplo, va a ser dentro de poco el, el meetup de Elixir en Ciudad de México. Y allí, y allí lo, lo, lo importante es el networking que se genera after de eso. No realmente lo que vas a aprender en 20 minutos. O sea, no vas a aprender a cómo hacer un debugging completo y haciendo una refactorización de todo tu código en un, en una plática de 10-15 minutos. No va a suceder. Pero por lo menos vas a conocer quién lo hace bien para que para que le preguntes y empieces a contactar, etc, etc. Entonces eso es lo, lo importante de esos, de, de esos, de eso, del networking. Ahora bien, eso no lo tienes en estas escuelas. Y regresando al punto de los bootcamps, okay, puede que sí conozcas a alguien que lo sepa hacer bien. Digo, sobre todo si pagas 60 mil pesos por, por hacer un, un bootcamp de cuatro meses, seguramente hay personas que tienen mucho dinero y que saben qué hacer.
1: Dude, pero, ¿Pero no crees que si, que, si, que si conoces a alguien en el bootcamp, es precisamente porque o sea, está en la misma situación que tú?
0: Pero, por ejemplo, podría llegar el hijo de Junior del empresario forno que y dijeron güey, aprendete a programar, aprendete a hacer lo que sea. Ya vi que se aprobaste todas las universidades, aprende a hacer lo que sea, te pago tus 120 mil pesos de, de, de tu bootcamp de, de, de NoSQL, y este, ya con que salgas hagas con eso, te doy la vicepresidencia Junior. Entonces, ok, Podrías llegar a conocer gente muy bien posicionada en bootcamp, pero aún así vas a pagar un chingo de dinero. Y si tú crees que en 6, 4, 8 meses vas a tener todo lo necesario para poder valerte por ti mismo en, 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 en una empresa, no. Vas a salir como, como junior y tienes que... Depende mucho de ti. De que si ellos te enseñan de la A a la B, tú aprendas de la C a la Z por tu cuenta, porque eso no va a suceder por, por cuenta de ellos.
1: Sí, y, y, y muchas muchas de las quejas relacionadas con los bootcamps, y de hecho, si si hablamos, por ejemplo, de, de, del último escándalo con esta Lambda School, eh, que es un bootcamp en, en San Francisco, que estuvo en Y Combinator, y un montón así como de, de cosas, le hicieron uh -huh. mucha fanfarria alrededor. Pero muchas de las quejas ahí eran de que, dude, o sea, el contenido que nos están dando, que fue lo que a mí me pasó exactamente en la, en la universidad en la que yo estaba inscrito en línea, eh, mucho del contenido por el que nos daban para estudiar para los exámenes, eran videos de YouTube, o sea, oh, eran, er, 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 eran, eran videos de YouTube, güey, que, que podías ver ahí, es así como que, güey, esta banda está pagando un chingo de baro güey. ¿Por ver YouTube? Y, y, eh, por ver YouTube, o sea, y también las preguntas súper estúpidas, o sea, no sé, yo siento que ahí es un, es un tema más que de si está bien o si lo recomendamos o no, yo siento que la pregunta o, o, o lo que deberíamos de, a lo que a lo que deberíamos de ponerle exactamente atención si estamos pensando en en, meter, en si meternos o no a un bootcamp es saber exactamente cuáles son nuestras expectativas. Si tú te metes a un bootcamp esperando que al terminar esas esos ocho semanas, esos cuatro meses, esos seis meses, puedas integrarte a una industria, competir con gente que lleva 15 años, que lleva 10 años, que lleva cinco años en la industria... No va a suceder, o sea, neta neta no va a suceder, por más que le eches ganas, por más que te desveles. Así le inviertas 60 horas a la semana a estudiar y a ponerte al, al, al chingadazo. La experiencia, la experiencia que te da trabajar en la industria, la experiencia que te da trabajar con diferentes equipos, la experiencia que te da cagándola en el, en, el, en el trabajo, o sea, en producción, tirando producción, metiéndote en problemas reales. Esa experiencia nunca la vas a encontrar en un bootcamp. Entonces, como que mucha de esa base tiene que estar... Mucha de, mucha de la base de saber si te metes o no a un bootcamp tiene que estar, yo siento, eh, apoyada en eso. ¿Cuáles son tus expectativas? Si lo que quieres es aprender, si lo que quieres es conocer, si lo que quieres es aprender a programar, el bootcamp yo creo que es una, una opción bastante buena. Pero si quieres hacer un cambio de carrera y, y, y esperas que el bootcamp desbloquee ese, ese siguiente, esa siguiente etapa en tu carrera o esa nueva carrera para ti de como tú decías vengo de ser panadero y ahora quiero hacer javascript y me voy a meter un bootcamp cinco meses y todos mis ahorros los voy a dedicar ahí
0: Por eh, esa parte.
1: tal vez, tal vez no sea la mejor de tus opciones y, 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 y más que nada o sea no sé tú, tú si fueras a elegir un bootcamp ahorita cero imaginémonos que no sabes nada de programación pero sí tienes toda la experiencia de vida que tienes. ¿A qué, a, a, ¿qué, qué buscarías en un bootcamp? o ¿Qué sería lo que, que, que investigarías para saber si te conviene o no meterte a un bootcamp?
0: Para cambiar de carrera, no. Pero tal vez sí para mejorar algo. ¿A ¿Eso es lo que te refieres?
1: No, no, no. O sea, sí, ma ¿tú, ya, tú ya decidiste que quieres entrar a un bootcamp. Tú ya decidiste que quieres aprender a programar. No sabes nada de programación, pero tienes toda tu experiencia de vida. ¿Cómo, cómo decides a qué bootcamp te metes?
0: Híjole. No lo o sea, sabría. ¿qué
1: buscarías, ¿Qué buscarías en un bootcamp?
0: Es que justamente es el problema. Yo no sabría, o sea, tendría toda experiencia de vida de, ok, de cómo, de qué es lo que quiero llegar, pero realmente, ¿cómo puedes saber que un bootcamp es bueno? Lo primero que yo diría es, ok, ¿dónde están los egresados y dónde están ahora?
1: Exactamente Esa es, es
0: como que la primera forma Pero obviamente toda esa información se sí puede tampear
1: Fíjate, yo cuando estaba Igual, yo, yo sé que lo que estoy Compartiendo no es precisamente con un bootcamp Pero eh, Cuando decidí entrar a la universidad A la que entré, que ya no estoy eh, Sí pregunté ¿Alguien ha estudiado aquí? Y sí me dijeron Sí, está de la chingada <risa> Y aún así, y aún de... así me inscribí. <risa> y aún así me inscribí.
0: Fíjate que en la que entré Pero... yo sí tiene buenos reviews, ¿eh?
1: Ok. <risa> y, ¿Y tú estás a gusto? O sea, ¿estás estás contento? estás. Eh, ¿Cuál es tu situación?
0: Mi primera materia que cursé tal cual me gustó mucho porque sí me dio cosas que no tenía yo en, en la pantalla, que no tenía yo en la mesa. Era justamente lo que era gestión de proyectos. La segunda materia que cursé, o la tercera, no recuerdo, eh, esa sí fue un downgrade, pero fue porque es computación. Entonces, realmente yeah. era aprender Word, Excel y PowerPoint. Ya. Yeah. Eh, esa sí fue un downgrade. Sin embargo, como te digo, las demás son más especializadas. Entonces ahí es donde realmente vamos a ver de qué lado más que la tortilla.
1: Ok, de qué lado más que la iguana, dicen por acá. Pero sí, o sea, yo siento. Yo siento que esa es como que una, una distinción importante que se tiene que hacer al momento de. Si tú estás pensando en meterte un bootcamp para cambiar tu carrera, considera las implicaciones que eso, te, que eso tiene. O sea, vas a tener que cambiar completamente tu vida, vas a tener que dedicarle. Hay mucha gente que deja de trabajar por meterse en un bootcamp. Y es así como que, güey, no. O sea, la neta, la inversión no vale la pena si lo que quieres es rebotear tu vida laboral. Porque va a ser muy difícil que llegues a, como dicen coloquialmente, a tirar chingadazos al nivel al que tú esperas. Obviamente, si tú vienes... o sea, Obviamente, si estás metiéndote un bootcamp para programar, para aprender a programar, significa que no sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es muy fácil que te la vendan como de, sí, güey, oh, va sí. a salir y va a ser súper chingón. Entonces, tienes que tener bien en cuenta que, a final de cuentas, el bootcamp es un negocio. Para ellos, a ellos les conviene que tú estés convencido de que vas a aprender ahí lo suficiente, porque obviamente saben que no sabes cómo funciona la industria y cuáles, son los, cuáles son las implicaciones de que sepas, por ejemplo, JavaScript, pero de que no sepas Node o de que no sepas cuál es la diferencia incluso entre, entre JavaScript y Node, ¿no? O sea, <risa> ¿cuál es la diferencia? O, 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 o si te van a enseñar, por ejemplo, Angular ¿no? en 2020 en contra de si te van a enseñar React, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Que sí existen, aunque no creas. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Ahí tienes que tener mucho en cuenta de, de, de qué tienen ellos que ganar. Pues obviamente tú les vas a pagar un baro up para tener unas clases. Entonces ellos ya ganaron, ¿no? Hay una a partir de ahí sí. que a partir de ahí ¿qué, qué, qué es lo que ellos tienen para ganar? Pues nada. Entonces, güey, ¿cuáles son los incentivos? Y tú qué quieres. Pongan la atención a eso. Hay un par de
0: de, de bootcamps en Ciudad de México que trabajan al revés y es por lo que les tengo un poquito más de fe. Y es ellos no te cobran nada al inicio. Lo que te cobran es, eh, cuando tú ya tienes trabajo, tienes que pagarles una parte de, de lo que ganas hasta que termines la tu deuda. Entonces, realmente, por así, por lo menos monetariamente, realmente sí les interesa que salgas bien. Eh, porque si no consigues eh, trabajo, pues no le puedes pagar.
1: Ahorita, si quieres, hablamos de eso en el After Show, pero Vamos. no siempre es el caso. No siempre es porque, el caso. Porque yo... Yo yo tengo aquí los datos de eso que está pasando con con Lambda School precisamente que también está en esa modalidad de que tú me firmas un contrato donde yo no te voy a cobrar, pero en cuanto encuentres un trabajo, tú me vas a dar tanto varo al mes hasta que me hasta que me hasta que me eh, cumplas, ¿no? Tant, tanta cosa. Yo siento que así como en las aplicaciones, así como en los servicios VPN, así como en bla bla bla, si no estás pagando, tú eres el producto. Porque alguien, o sea, <risa> ya íbamos a terminar. <risa> pero, pero sí, o sea, es en serio. Si no estás pagando, tú eres el producto. Si no estás pagando por educación, y estos güeyes están vendiéndote el hecho de que se ponen la camiseta para así como de si tú no, si tú no, si tú no eres exitoso, nosotros no ganamos. Así como que, eh, tómalo con un grano de sal. No te recomiendo. Si quieres aprender sal. JavaScript, si, si quieres con un kilo de sal, exactamente, que sí se llamó creo que nuestro primer sí. episodio, no me acuerdo.
0: Uno de los primeros.
1: Uno de los primeros. este, Güey, si les interesa algo realmente. O sea, siento como que hay una desconexión ahí, ¿no? Que que, 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 que es así como que, ok, quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero meterme a un bootcamp para aprender de manera acelerada. Pero no quiero pagar. Es así como que, ok... ¿Está YouTube. Entonces, a lo mejor los incentivos, <risa> ajá, exactamente, así como que, güey, entonces los incentivos como que no están alineados o la situación de tu vida no te no está completamente alineada y es el hecho de que quieras aprender y tengas según tú el drive por aprender en ocho semanas intensivamente la chingada, pero, pero pero y estás buscando una opción que no te cobre, ahí está YouTube. Vete a internet y busca curso de JavaScript. No te metes un bootcamp. No mames. Entonces, entonces, o sea, como que Ah, no sé. Ahorita en el after show platicamos de cuáles son las implicaciones de tener que pa de tener que firmar uno de estos contratos donde vas a pagar eh, una parte de tu sueldo por x tiempo y que, o sea, pero pero no lo hagan, o sea, neta neta no lo hagan, neta neta no lo hagan, lo eh, lo. neta no lo hagan. Creo que así se llama el episodio, neta no lo hagan. Eh... <risa> okay. Vamos a <al> After. Eh, <risa> Vamos al after y vamos a, vamos a dejar con, el, con la despedida. Eh, gracias a todos los que nos aguantaron. Este, este episodio estuvo un poquito más largo de lo, de lo normal, pero creo que salió, creo que salió buen tema. Eh, no sé, a ver, Cero, ¿qué te parece si te vas con los anuncios de despedida del, del show?
0: Los anuncios de despedida, pues, gracias a todos por escucharnos. Bye. Ah. Cabrón. No, como siempre, todos, muchas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo los martes a las 8 de la noche por live.elpodcast.dev y estamos publicando casi siempre. Los últimos han salido al, al siguiente día, los miércoles. Eh, pero tampoco es una promesa. Eh, en su reproductor de podcast favorito, en el RSS que utilicen, eh, estamos en elpodcast.dev. Ahí nos pueden encontrar. Ahí sale primero y luego sale en cualquier plataforma que ustedes utilicen. Y si no salimos en ninguna plataforma que ustedes tienen, nos dicen y nos agregamos. No, no, hay, no hay tema por eso. Um, también en YouTube. También en YouTube salimos también los micros un poquito más en la tarde, a vez el jueves, porque es lo, eso lo hago yo a mano y soy muy güey. Um, <ríe> y también, bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba -bajo el podcast arroba sonros y arroba Dragon en Twitter, los tres. No tenemos Facebook porque el Facebook los odia lo odiamos. Eh, tenemos un Patreon. Tenemos un Patreon. Recuerden que tenemos tres tiers de Patreon. El de tres dólares, el de cinco dólares y el de 8 dólares. El de... Ah, no. Un el, dólar. O el, sea, el, el de uno... Otra vez. Ajá. De uno, de 5 y de... Y de uno, de tres y de cinco. Perdón. Pero si quieren de ocho, nos dicen y lo abrimos, eh. No es tema. <risa> el de un dólar es para la gente que nos aprecia mucho y nos quiere dar una pequeñita. No, no, nos, no nos molestamos. Nos gusta mucho. Nos apreciamos mucho su ayuda. Eh, el de tres dólares... Les da un episodio extra a la semana, que es el que vamos ahorita a grabar en el After. Eh, y los apreciamos mucho también. Y el de cinco dólares, aparte de lo anterior, también les damos... Hay un regalillo que estamos todavía por definir qué va a ser y cuándo va a ser y cómo va a ser. Y obviamente nuestro amor incondicional para siempre para ustedes.
1: <risa> y, y tenemos un grupo de Telegram también donde tenemos, últimamente... Sí. Últimamente se ponen buenas las discusiones. Me despego tantito del pinche celular y 200 mensajes. <risa> Está este... buenísimo. <risa> es
0: t.me, sí. diagonal, el podcast de... Ahí nos pueden encontrar. Ahí estamos Oscar y yo hablando y como otras 50 personas. No, si no somos, somos menos. Eh, pero sí supone. pone nueve
1: personas ya en ah, el mira, Telegram.
0: Casi latino. Eh, so ahí van a encontrar a Eric. Eh, no, Eric no sé. Pero van a encontrar a Jaza, que se va a estar peleando con Eldermael porque son exactamente igual los dos y pues bueno, cada quien tiene opiniones encontradas y se pone buenísimo cada que se pone a hablar ellos dos, yo saco las palomitas <ríe> eh, y por último hay que agradecer por supuesto a OpenRadius que nos dio la señal, su broadcast su, su bandwidth para hacer el broadcast a través de, de, de Shoutcast eh, tenemos un tema hay que ver por qué no jala con HTTPS pero pues lo vamos a ver en estos días, esperemos que ya para la próxima semana ya tengamos mejor el en vivo eh, dice Chilo Camilo que el en vivo sea para los patrons
1: No. ya veremos si, si te suscribes tal vez
0: sí, exactamente, suscríbete al de 8 y, y, y vemos tus opiniones
1: Sí, te, te tomamos en cuenta no es cierto Gra gracias gracias banda por escucharnos nos vemos el próximo martes, recuerden otra vez el 10 de marzo hay show en vivo en Ciudad de México está el link, es el primer link que van a encontrar aquí en los show notes este, regístrense si andan por la Ciudad de México si andan cerca allá nos vemos, nos tomamos unas chelitas nos tomamos unas chelitas antes o después del show y manden sus preguntas vamos a hablar otra vez de cultura laboral cambios de trabajo y trabajo remoto entonces mándenos sus preguntas, también está la forma para recabar esas preguntas en los show notes, el podcast.dev diagonal 41 muchísimas gracias a todos, ya me cortaron Ah, como los Oscars ah, <risa> hasta luego amigos bye, bye.